0: با عرض سلام و درود خوش اومدیم به پادکست ریون بلاکر من سجد همه تو این اپیزود در رابطه با نابودی تی کیو صحبت میکنم بریم سراغ وارماپمون نکته که در واقع با وارماپ این اپیزود وجود داره اینه که این اپیزود وارماپ نداره در واقع همین کاری که داریم الان انجام میدیم یه جورایی وارماپه ولی وارماپ این اپیزود به شکل سیاق اون چیزی که توی اپیزودهای قبلی برقرار بود نیست حقیقتا من داشتم یه کیسی آماده میکرم یه اپیزودی آماده میکردم که خیلی موزوش با بحث امروز متفاوته. اما حالا یه سری اتفاقات توی دنیا این گیم افتاد که به نظرم این اپیزود و اپیزود بعدی خیلی جذاب تر می شدن اگر توی همین بازه چند روزه منتشر بشن در نتیجه وارماپی که حالا از پیش رکورد کرده بودیم میره برای اپیزود بعدی نه اپیزود بعدیش و این اپیزود و اپیزود بعدی ما اون اونجوری که بیام راجع به حالا چیزهایی که تجربه کردیم و اینها حرف بزنیم نداریم اما توی این اپیزود می‌خوایم در رابطه با THQ صحبت کنیم. THQ خیلی کمپانی مهمیه. یک ناشر خیلی گنده توی دنیای گیم و ماجرای نابودی اون خیلی ماجرای شنیدنیه و خیلی ارتباط داره به بحثی که توی اپیزود بعدی داریم. در واقع این اپیزود رو داریم می کنیم، داریم راجبش صحبت میکنیم و اتفاقای حل محورش داره میفته که یه آمادگی انجام بشه برای اپیزود بعدی در نتیجه حتما این اپیزود رو بشنوید خیلی داستان باحالیه خیلی اپیزود باحالیه و کیسش خیلی کیس جذابیه و آره همین امیدوارم خوشتون بیاد بریم و بیایم و بریم سراغ کیس این هفته اون که در رابطه با نابودی THQ هستش. THQ کمپانی بودش که با توجه به شرطی که توی دنیای گیم داشت یکی از مهمترین ناشرین اون بازه زمانی فعالیت خودش محسوب می شد کلن اگر گیمه باشید که متولد ده هفتاد یا اوایل هشتاد باشه به احتمال هشتاد نوت درصد با بازی های THQ خاطره دارید و THQ تیر یه روندی که داشت تا یه های زمانی که گذرونده بود و تا سالهای زیادی که از تأسیسش میگذشت اگر میرفتید از کسی میپرستیدید که روزی قرار نابود بشه روزی قرار از بین بره کمتر کسی میتونست باور بکنه با که روزی چنین اتفاقی برای تیهچگیو میفته اینقدر تیهچگیو اون زمانها عظیم بود اما یکی از اگزیکیویتیف های سابق تی در رابطه با نابودی تی میگه که دلیل نابودی تی اچگیو صرفاً یه دلیل واحد نبوده بلکه مثل نیش هزاران یا میلیون ها انکبوت باعث شده که تی روزی به نابودی برسه اما خب توی حالا روندی که توی کیسه این اپیزود داریم میخوایم در رابطه با خود THQ از شروع شروعش تا نابودیش صحبت بکنیم. THQ توی اوایل دهه نوید توسط جک فرایدمن احداث شد. جک فرایدمن کسی بودش که قبل از THQ کمپانی LGN رو کفاوند کرده بود. کمپانی LGN کمپانی بودش که در کنار تولید اسباب بازی بازی های هم همون تشهر میکرد. و دقیقاً THQ هم به همین منظور احداث شد یعنی تولید اسباب بازی و تولید بازی‌های ویدیویی در کنار اون خود کلمه THQ به در واقع کوتاه شده عبارت Toy Headquarters هستش که نشون میده که چقدر بحث توی یا اسباب بازی برای THQ اون اوایل اهمیت داشته و اولین بازی ویدیویی که تیشگی منتشر میکنه پیتر پن اند پارتز هستش که توی سال 1991 برای نی منتشر میشه کلن کمپانی الژی این کمپانی بودش که خب بازی های که منتشر میکرد بازی های لایسنس شده زیادی بودن بازی از مارویل اکسمن و خیلی حالا برند های مختلف دیگه و دقیقا THQ هم با همین روند بازی‌های ویدیویی خودش رو شروع کرد یعنی Pizza Planet یک عنوان لایسنس شده بودش که اولین بازی بودش که THQ منتشر کرد اما مدت زمان زیادی نگذشت که توی سال 1994 THQ کاملا موف کرد روی بازی‌های ویدیویی و دقیقاً یک سال بعد از اون یعنی سال 1995 جک فرایدمن هم از کمپانی خارج شد تا کمپانی جکس پسیفیک رو استارتش رو بزنه جکس پسیفیک هم یه کمپانی تولید اسباب بازی سرفن دیگه ویدیو گیم نداره و همچنان هم برقراره و گمان میره که حالا به خاطر علاقه خود آقای فرایدمن به صنعت اسباب بازی این اتفاق افتاده یعنی رفته LGN دیده باز اون نیازی که نسبت به تولید بازی میم بازی های ویدیویی به تولید اسباب بازی داره ارزانه میشه تچQ رو احداث کرد و اونجا هم به دلیل وجود بازی های ویدیویی و موف کردن کامل کمپانی روی بازی های ویدیویی تو سال 1994 باز همون نیازی که نسبت به تولید دست با بازی داشته برطرف نشده در نتیجه توی کمپانی جکس پاسیفیک این اتفاق رو رقم زده بعد از اینکه آقای فرایتمن از تی خارج میشه به جای اون آقای برایان فرل به عنوان سی ای او کمپانی تی اچ فعالیت خودش شروع میکنه و تا 20 سال آینده هم توی سمت خودش باقی میمونه کلا THQ کمپانییه که حالا جدای بازی های لایسنس شده با یه چیز دیگه هم در طول تاریخ خودش گره خورده و اونم چیزی نیست جز تصمیمات عجیب و کمپانی توی زمانی که آقای فرد روی کار اومده و طی اون سالها یعنی زمانی که بازی های داشتن از نسل چهارم کنسول ها به نسل پنجم کنسول ها نقل مکان می اصطلاح، THQ تصمیم می که برخلاف خیلی از ناشده که حتی الان هم همین روند وجود داره که خیلی از ناشده ها تصمیم می که وقتی نسل جدید داره میاد بازیه هاشون رو برای نسل بعدی هم منتشر بکنن یا حتی کاملا بازیهشون رو برای نسل بعد منتشر بکنن THQ میاد و یه حرکت عجیب میزنه توی اون فاصله نقل مکان کردن از نسل چهارم به نسل پنجم کنسول ها یعنی از کنسول های مثل SNES به کنسول های مثل پلیسیشن و ساترن و نینتندو شسته چهار و این تصمیم اینه که اینا روی نسل چهارم میمونن و یه بازه زمانی فیلم میکنم چند ساله رو صبر میکنم برای موف کردن کامل روی نسل بعدی که شاید خیلی تصمیم عجیبی باشه حتی الان که بعد از تقریبا 20 سال بهش نگاه میکنیم بازم هم تصمیم عجیبیه که خب چرا وقتی نسل جدید کنسول ها داره میاد یک ناشر نخواد موب بکنه اونها که اتفاقا این تصمیم تصمیم بوده که خیلی برای THQ تو همون سالهای اول سود داشته و خیلی تصمیم جذابی بوده اتفاقی که میافته اینه که خب همونطور که گفتیم تی اچ کیو با بازی‌های لایسنس شده تاریخ خودش رو رقم زده و خب اون موقع هم خیلی از هایی که تی اچ منتشر میکرد یه حجم خیلی خیلی زیادشون های لایسنس شده بودن های لایسنس شده بازیهایی اینه که بر اساس حالا موارد مختلف که مخاطب قالبشون، بچه ها هستن تولید میشن و اتفاقی که بین دو میافته اینه که کس هایی که کنسول های نسل جدید رو تهیه می کنن غالبا کودک ها نیستن چرا که خب یه خانواده وقتی یه کنسول خریده و یه کنسول جدید می آخه خب بلافاصله نمی رو کنسول رو عوض بکنه خصوصا وقتی بچه باشن همین الان توی مملکت خودمونم هم تونیم اینو ببینیم که وقتی طرف بچه هست و میخواد نقل مکان بکنه روی کنسول نسل بعدی یه چند سالی بعد به خانوادش اصرار بکنه که حالا اون کنسول رو براش تهیه بکنن یا چند سالی زحمت بکشه برای شرایطی که اون کنسول نهایتاً مهیا بشه و این به این معنیه که اون مخاطب هدف بازی های THQ توی اون بازه زمانی که این دونست با هم دیگه برخورد داشتن در واقع اون مخاطب تا چند سال روی نسل قبلی همچنان پاورجا بوده و یه نکته سوداوره دیگه که برای تیهکی تو این بازه وجود داشته این بوده که خب اونها تیم کوچیکی بودن ته اون سالها ده سال هم از تحسیسشون نگذشته بوده و خب برای اینکه بتونن بازی های خودشون رو برای کنسول های نسل بعدی پرس بکنن نیروی کار میخوان، تخصص میخوان، مهارت میخوان و منطور از همه پول میخوان و خب این چیزی نبوده که با شرایط اون موقع تیهشگیو که یک کمپانی کوچیک بوده خیلی همش مهیا باشه و بخوان یه سرمایه نسبتا زیادی رو بذارن برای این مورد که بخوان بازی خودشونو خودشون رو پورت بکنن برای کنسول های نسل بعدی میتونستن در عوضش بازی خودشونو خودشون برای کنسول های نسل حاضر منتشر بکنن مخاطبشون بود پولشون بود و مهارت و تخصصش رو هم داشتن که خیلی تصمیم بامزدهیه روندی که یک کمپانی میتونه تایی بکنه و کلن آقای فرل تایی تصمیماتش خیلی از این تصمیم ها زیاد داشته و این تصمیمات خیلی اوقات برای خود تیشگی و هم چالش برانگیز میدن کلن آقای فرل خیلی آدم گوگلی مگولی و باحالی بوده و کارمند های سابق THQ در رابطهش میگن که خیلی آدم نایسگایی بوده، خیلی خاکی بوده و همه باهاش هاش اوکی بودن، خیلی آدم اوکی و با حال و سریحی بوده. کلن بعد از گذشت چند سال بازی های لایسنس شده دیگه به اسن THQ گره خوردن. در واقع تی اون سال ها، یعنی از... آ واسطه دهه اگه بخوایم حساب کنیم یا قبل از اون حتی، تا اواخر دهه حالا 2000 بازی های لایسنس شده از ثابت هر ناشری بودن و هر ناشری یک بخش مجزایی رو برای انتشار بازی های لایسنس شده داشت اما تفاوتی که THQ با, با باقی ناشرها داشت در رابطه با این موضوع این بودش که THQ این بحث بازی های لایسنس شده رو با اسم خودشون گره زده بودن و یه جورایی تخصصشون شده بود بازی های لایسنس شده و این روند روند بودش که خیلی برای تیهچکیو سودآور بود در واقع شما اگر برای انیمیشن پیکسار مرد علاقتون یه دونه گیم میخواستید اون اونو داشت اگر برای انیمیشن نیکلدان مرد علاقتون یه دونه گیم اونو داشت و THQ یه جورایی غول بازی های لایسنس شده توی اون سال های خودش بود و نکته ای که باعث می شد که حالا بازی های لایسنس شده سود داشته باشن برای THQ این بودش که اگر اون قشر کودک که مخاطب اصلی بازی های لایسنس شده هستن روزی علاقه شون و تمایلشونو به یک بازی از دست می دادن فرزن به بازی انکریدیبلز از دست می دادن THQ بازی Monsters Incorporated رو براشون آماده داشت و خب این چرخه بودش که از اونور کمپانی های مختلف تولیدات خودشون رو پیش می بردن تولیدات خودشون رو در جریان داشتن همون طرف هم THQ خیلی راحت می آمد بازی رو لایسنس می کرد و بازیه هاشون رو می ساخت و این چرخه چرخهی بودش که به نظر می اومد به اتمام نرسه و THQ همواره بتونه هر وقت یه IP قدیمی شد یا IP دیگر رو ریپلیس بکنه و همچنان از این چرخه درامت زایی بکنه کلن از اونجایی که فارل و تیمش آه، 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 از بازار اسباب بازی وارده بازار حالا ویدیو گیم شده بودن خیلی اشراف زیادی به مشتری اصلی بازی های THQ یعنی بازی های لایسنس شده داشتن که این بازی بازیهایی بازی بودن که مخاطبشون کودک ها بودن و اون طرف هم از بازی هم مخاطبش قش کودک هستش در این خیلی خوب میتونستن چرخه و روندی رو ترایی بکنن که همواره بتونن از این قش درامت بکنن بعد از گذشته سالها از تحصیل THQ بازی های خیلی زیادی رو THQ اقتباس و لایسنس کرد بر اساس IP های مختلف بازی پانیشر، بازی سکویدو، بازی تین تایتان، بازی سوامپسین، بازی والی، بازی monsters incorporated، بازی مگامایند، دو تا بازی جیمینوترون، سه تا بازی آواتار، سه تا بازی فاینینگ نمو. 4 تا بازی فیلی آپرنتس، 5 تا بازی نیکل تونز و 20 تا بازی اسپانج باب همه جزو خیلی کوچیکی از بازی‌هایی بودند که THQ تا سال 2007 لایسنس و تولید کرده بود. در گزارش مالی سال 2007، THQ اعلام کرد که به درآمد سالیانه یک میلیارد دلار رسیده رقمی که با توجه به اون زمان خیلی رقم گوندهی بوده و تی ایش رو در برابر رقبایی مثل ای ای اکتیویژن و یوبی سافت که با بازی های خودشون مثل کال آف دیوتی و اساسینس کرید داشتن روند خودشون رو جلو می بردن قرار
1: داد
0: ته اون سال ها تیهشگیو پونزه تا استیدیو رو در اختیار داشت که با توجه به حالا وسط اون زمان دنیای گیم خیلی رقم زیادی برای یک ناشر مطرح می شود. اما این روندی که تیهشگیو داشت تیمی کرد و این درآمد به شدت زیادی که THQ ته اون سال ها داشت دوام زیادی برای اونها نداشت در واقع ته اون سالهایی که تی ایش داشت کم کم آماده می شد تا مو وقنه روی کنسول های نسل هفته یعنی اکس باکسی 16 و پی 3 یک دیوائیس جدیدی ظهور کرد که اگه بگیم دنیای تکنولوژی رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرد واقعا بلوف نکردیم و یه جورای فکته آیفون اولین آیفون ته اون سال ها منتشر شد و در کمال ناوابره ضربه بزرگی رو تی اچ زد خب چالشی که تی اچ در در برابر آیفون داش این بودش که تی اچ کی داش آماده میشه تا بازی های خودش رو برای کنسول های نسل هفتم منتشر بکنه و یه های دیوایس جدیدی ظهور کرد به اسم آیفون و داش اون مخاطب هدف تی رو, رو تحت تاثیر قرار میداد اما سوالی که پیش میاد اینه که خب این تحت تاثیر قرار گرفتن مخاطب هدف تی اچ چطور داشت اتفاق می افتاد مگه بچه ها ویدیو گیم نمی زدن و این ویدیو گیم ها رو تی تولید نمی کرد خب چه اتفاق افتاد نکته ای که وجود داشت این بودش که خب اول از همه که آیفون ارزون بود نسبت به کنسول شاید این صحبتی باشه که با توجه به قیمت گذاری های عموما آم، زیاد کمپانی اپل شاید صحبت عجیبی به نظر بیاد ولی وقتی یه خانواده آم، کنسول تهیه می کرد خب تنها مشتری اون کنسول بلوز اسکی شدم یه لحظه بچه ها بودن. و خب یک خانواده میرفت حدود 400 دلار رو هزینه می کرد برای یه کنسول و فقط بچهش ازش استفاده می کرد، میتونست بره 500 دلار هزینه بکنه یا آیفون بگیره کلی امکانات آیفون رو استفاده بکنه حالا جدای گیم ها، و خودش استفاده بکنه و اون طرف هم نیاز بچهش به بازی های ویدیویی رو هم برطرف بکنه. از جهت دیگه اتفاقی که میافتاد سر ارزون بودن آیفون و گزینه مقروم به بهصرفه ای می میکرد آیفون رو برای خانواده ها امونش که خب خانواده ها میتونستند با یک یا دو دلار یه بازی رو تهیه بکنن و بچهشون رو برای مدت زمان قابل توجه نسبت به همون یک یا دو دلار سرگرم بکنن اما اون طرف میرفتم 60 دلار و میرفتم هزینه میکردم برای یک بازی کنسول و خب شاد همون بازه زمانی باست میشدش که بچهشون از اون بازی کنسول زده بشه و نیاز پیدا بکنه به یه بازی 60 دلاری دیگه که خب با توجه به قیمت گذاری بازی های موبایل اون شخص میتونست با 60 دولار 60 بازی برای بچهش تریبه کنه و بازه زمانی طولانی تری هم بچه خودش رو سرگرم بکنه از جهت دیگه هم از لحاظ پاپلیش کردن بازی و دیبلوک کردن اون تولید و منتشر کردن بازی روی پلتفرم آیفون و موبایل کلن طریقه ساده تر و ارزون تری رو برای هر شخص داشت در نتیجه THQ توی یک شرایط عجیب غریب قرار گرفته و اون طرف مشتری‌های وفادار خود THQ یعنی قشر کودکان هم یه جورایی به THQ پشت کردن چرا که خود آیفون خب یه تکنولوژی جدید رو داشت ارائه میداد گوشی که لمسیه و خب توی اون ها شاید چیز خیلی جالب و شاید حتی عجیبی هم بود و اصولا می‌دونیم دیگه بچه‌ها دوست دارن که با تکنولوژی‌های جدید سر و بزنن و بچه ای که شاید یک نسل یا دو نسل با کنسول های گیم وقت گذرونده و با ساز و کارشون آشنا شده الان ترجیح میده که به یه تکنولوژی جدید که آیفون باشه دسترسی پیدا بکنه تا اینکه بره سراغ همون کنترلر و کنسول قدیمی که قبلا داشته اما سوالی که پیش میاد اینه که خب چه حالا جدای همه اینها خب چرا تیه نیمت و گیم برای موبایل دیولوب نکرد در واقع تی ایشکیو بازی های رو برای کنسول های نسل هفتم داشت آماده میکرد اما پول اصلی تو بازار موبایل بود و البته لازمه تو پرانتز بگم پول اصلی برای تی تو بازار موبایل بود که حالا جلوتر دلیلش رو توضیح میدم. و چرا خود تی نرفت و بازی موبایل تولید نکرد خب چند تا مانه برای تی ایشگیو برای تولید بازی های موبایل مطرح بود اولین نکته لایسنس‌ها ها بود خب این قرارداد هایی که اونها با شرکت های مختلف داشتن برای تولید بازی های کنسول و پی سی بودش یعنی توی قراردادها چیزی مبنی بر تولید بازی موبایل ذکر نشده بود در از نظر حقوقی لایسنس‌هایی هایی که داشتن یه سری مشکلات داشتن از جهت دیگه بحث تیم هایی بودش که THQ در تحت سلطه داشت. در واقع کسایی که میخواستن بازی موبایل برای THQ دیوولپ بکنن قبل از اون داشتن بازی برای کنسول و پی سی دیوولپ میکردن. در نتیجه سواد کافی برای دیوولپ کردن بازی موبایل رو نداشتن. اگر میخواستم وقت بذارم و اون رو یاد بگیرن میتونست هزینه های زیادی برای کمپانی داشته باشه. و اگر هم میخواستن حالا با توجه به بازی زمانی کوتاه تر برن سراغ موضوع یعنی حتی اگه فرض بگیریم که کمپانی حاضر بود این هزینه ها رو انجام بده خب خیلی از این تیم ها در حال تولید بازی برای تی‌کی بودن و این به این معنی بودش که بازی هایی که شاید سال ها و ماه ها برای کنسول های نسل هفتم داشتن آماده میکردن رو بدول می‌کردن می‌رفتن سراغ دیوِلپ کردن بازی های موبایل که با توجه به همه شرایطی که توی حالا سیستم ناشرها وجود داره خیلی اقدام منطقی نیستش جدای همه اینها خب تیم‌هایی که اصولا برای کنسول و پیسی گیم دیبلوب میکنن تیم‌های بزرگتری هستن از تیم‌هایی که برای موبایل بایدی دیبلوب میکنن و خب این تیم‌ها طبعا برای یک کمپانی مثل تی کیو حقوق میخوان پول میخوان باجت میخوان و چیزهای این چنینی که خب اگه تی ایشکیو فرزن میخواست با یک بازی موبایل که دو نفر ساختنش و داره اندازه یک بازی که تی ایشکیو کرده و سی نفر اون رو ساختن رقابت بکنه اون دخل و خرجش با هم دیگه جور در نمیامد و از اون جهت هم نمیتونست این مسائل مالی رو بالانس بکنه خب یه بحث دیگه یه پرانتز دیگه نه من پرانتز شده وارد درستی نباشه اما یه پرانتز دیگه‌ای که باز میشه اینه که خب اوکی آها آه، میتونیم بگیم سوالی که ایجاد میشه یه سوال دیگه ای که ایجاد میشه اینه که خب اوکی تی نمیتونست کیو تیم‌هایی که در اختیار داشت رو بیاره که براش بازی موبایل بسازه اما میتونست بره به دوزپر های موبایل مثلا مچ بشه قرارداد باهاشون ببنده و با اونها برای تی بازی موبایل تالیب کنن که خب باز هم اقدام منطقی به نظر نمیادش چرا که خب اون شخصی که میخواد برای تی ایچکیو بکنه بازی رو و حزینه هایی رو از درآمدی که از بازی که ساخته به تی منتقل بکنه میتونه خودش همون بازی رو روی استرم منتشر بکنه در واقع اتفاقی که برای بازی موبایل میفتاد این بودش که یک مرحله از تولید بازی که حالا پابلیشر باشه حذف میشد و خود اون شخص میتونه پابلشر بازی خودش باشه خود اون استدیو میتونه پابلشر خودش باشه و نیاز چندانی به پاپلیشه آم... کله گنده مثل تی و کیو اکتیویژن نداشت در نتیجه احمق نبود که بیاد درآمدی که داره رو تقسیم بکنه با تی اچ خودش بازیشو میساخت خودش هم منتشرش میکرد همه پولش رو هم خودش استفاده میکرد تا اینکه بخواد درصدی رو به THQ بده جدای همه این ها اتفاق دیگهی که داشته تیه سالهای 2007 و 2008 می این بودش که آمریکا درگیر رکود اقتصادی بود تیه این رکود اقتصادی دلیله هایی که بخواد این موضوع رو توجیح بکنه که خانواده ها از بازی های کنسول و پی فاصله بگیره و بیشتر برن سمت بازی های موبایل و خود دیوایس آیفون بیشتر میشد. کلا تئوری رکود اقتصادی خب ما خودمون توی ایران تحت تاثیرش هستیم. و شرایط مالی به شدت سخت. در نتیجه خیلی از خانواده ها نمیتونن که برای فرزندانشون فرزند یه چیز غیر ضروری مثل بازی ویدیویی رو تهیه بکنن. خب میدونیم که توی سبد خرید هر خانواده بازی های ویدیویی نقش حیاتی مثل غذا یا مسکن ندارن. برنجا توی اون شرایط خیلی از خانواده ها یا نمیخواستن که بیان و حالا یه مبلغ گنده ای مثل 60 دلار رو برای بچه هاشون هزینه بکنن و خب اگر هم حتی اگر خیلی دوست داشتن برای بچه هاشون رو هزینه بکنن اگر خیلی تمایل داشتن که اون بحث ویدیو گیم رو برای بچه هاشون فراهم بکنن می دوباره برن سراغ آیفون که همونطور که بیشتر هم گفتیم با 60 دلار میتونستن تونستان 60 یا حتی حالا بخوایم گرون هم خیلی حساب بکنیم 3 تا بازی برای بچهشون تهیه بکنن هر بازی حتی اگر یک روز هم بچه رو سرگرم نگه داره یک ما بچه سرگرم اما خب یک بازی 60 دلاری یک بازی 30 دلاری خیلی خیلی زور بزنه دو هفته میتونه اون بچه رو سرگرم نگه داره و با توجه به امکانات دیگه ای که آیفون و بل دیوایس موبایل ارائه میداد خب خیلی این تصمیم منطقی تر بود برای خانواده ای که میخواد هزینه بکنه یه تکنولوژی جدیدی خوش بکنه خب ترط می داد آیفون بگیره خودش استفاده بکنه ازش دوربینش استفاده بکنه از امکانات مختلفش استفاده بکنه در کنارش بچهش هم با بازی‌های های اون دیوایس سرگرم بشه و یه سوالی که پیش میاد در رابطه با حالا اتفاقاتی که تایی سالهای 2007 و 2008 توی دنیای گیم و توی فضا و دنیای THQ می میافتاد یه سوالی پیش میاد که خب اوکی THQ انقدر شریعت فاکتاپی رو داشته اجروبه می کرد اما چرا ناشرهای دیگه مثل THQ ضربه نخوردن نقطه ای که در رابطه با TQ مطرح هستش اینه که تی همونطور همطور که گفتیم متمرکز بودش روی بازی های لایسنس شده. این به معنیه ای که تمرکز خیلی زیادی روی گیم ها نداشت. اما از اون طرف ناشرهای دیگه مثل اکتیویژن مثل الیکترانیک آرت و کور گیم های زیادی رو تحت اختیار خودشون داشتن. مثل مثلا یوبیسوفت همون سالها داشت Assassin's Creed رو لانچ می کرد یا توی سال 2008 الکترونیک Arts Dead Space رو منتشر کرد و اکتیبیشن هم از پیش یعنی از سال 2003 فرانچایز خیلی گوندهی به اسم Call of Duty داشت و خب همه این ها باز شده بودن که کمپانی مثل THQ به خاطر نداشتن کور Game ها دوچار این ضربه بشه و کمپانی های دیگه با تولید کور گیم ها میتونن سمون درآمدی که نیاز دارن رو کسب بکنن. شاید براتون سوال پیش بیادش که خب اوکی با توجه به رکود اقتصادی که وجود داشت، همه اونش استراتیجی که بر بازی های تی اچ هم برقرار بود برای بازی های کور هم مطرح بودن. پس چرا دوره اونها فروختن تی اچ نفروخت؟ نکته ای که وجود داره اینه که خب مخاطب کور ها قالبا مخاطب بزرگ سال تری نسبت به بازی های لایسنس شده هستن فرضا اگه بخوایم رنج سنی بگیم مخاطب بازی های لایسنس شده افراد چهار ساله تا نهایتا دوازده ساله هستن اما کورگیم ها رو قشر شاید 15 سال به بالا یا حتی بزرگتر هیچده سال به بالا مشتریش باشن و خب ته اون بازه زمانی روکود اقتصادی خب این قشم میتونست بیشتر برای خودش هزینه بکنه فرزن شما اگر 20 تا چند سالتون باشه و مستقللا زندگی بکنید میتونید برای خودتون 6 دلار هزینه بکنید و نسخه جدید کالاف دیوتی رو تهیه بکنید. اما اگر 5 سالتون باشه نمیتونید مادر پدرتون رو قانه بکنید که براتون فرزن باب پنج 6 دلار بگیرد اما ام یه دلیل دیگه ای که میتونست باعث این بشه که کورگیم های کمپانی های دیگه فروش زیادی رو تجربه کردن و مانع اون کمپانی ها از زربه خوردن تیم بازه شدن اینه که خب اون شرایط مردم خصوصا مردم آمریکا خیلی خیلی تحت فشار بودن تحت فشار های عصبی اجتماعی و شاید خیلی خشبگی بودن حتی و بازی مثل Call of Duty مثل Dead Space مثل یا خیلی از بازی های دیگه که اون بازی زمانی منتشر می مثل God of War یه فضای خالی بودن یه خارج شدنی از دنیای روزمره اون افراد بودن برای تجربه کردن یه دنیای جدید یا حتی تخلیه کردن اون استرس ها خوشونت ها و موارد مختلف دیگه که خب نکته خیلی جالبی میتونه باشه یعنی اون کور گیم ها باعث میشدن که مشتریه توی اون بازه حتی تمایل هم داشته باشه که بره سراغ بازی‌های ویدیویی فرضاً که شخص عصبی بود میره خب 4 تا ام توی گیم میکشت و میامد و تخلیه روانی میشد و حس خوبی رو تجربه میکرد کلا طی اتفاقاتی که توی اون بازی زمانی برای تی افتاد تی اچ جدای مالی که بهش اعمال شد بدهی های زیادی رو هم به خاطر لایسنس هایی که داشت و قرارداد هایی که داشت و بعد با اون فرزن رقم و موشخص میرسیدن و نرسیده بودن به خاطر مارکت و موبایل به خاطر روکود اقتصادی و موارد دیگه بدهی های زیادی رو داشت و یه جورایی خود مدیر سابق تی اچگیو در رابطه با این شرایط تی اچگیو میگه که و شرایطشون واقع فاکتاک بوده تا اون شرایط بدهی هایی که براشون ایجاد شده در نتیجه باعث این شد این اتفاقات که در نهایت تی اچگیو تصمیم بگیره که موف بکنه روی گیم ها و تمرکز خودش رو روی گیم ها بیشتر بکنه در نتیجه یک دویژن جدیدی رو توی اواخر سال 2008 ایجاد کرد که تمرکزش روی کور گیم ها بود. برای مدیریت و نظارت به این دیویژن جدید THQ که قرار بود بر کور گیم ها تمرکز بکنه، THQ آقای دنی بیلسن رو به اختیار گرفت. دنی بیلسن کسی بودش که قبلا روی کور game های کمپانی های دیگه و بازی های ای A دیگه سابقه کار داشت و حتی یه سری سابقه کار توی نوشتن فیلم نامه و سکرین پلی و اینجور چیزها هم داشت IPI که بیلسن روشون کار کرده بود IPI مثل Made of Honor و Sims بودن که خب تی اون سالها مشتری خودشون داشتن و بازی های موفقی هم بودن نکته که توی حالا THQ به وجود اومد با ورود بیلسن توی کمپانی این مونش که خب اون دیولوپر ها بازی خودشونو بسازن و بیلسن هم مسئول دیویژن بازی کور بود یعنی حق دخالتی توی بخش بازی های کودکان و لایسنس شده نداشت اما مشکلی که حالا به محض ورود بیلسن بنده خدا کلا وقتی وارد کمپانی شد شرایط براش فاکتاب بود ولی از همون بعد به ورودش اتباقایی که براش افتاد خیلی زیاد بوده یکی از این چالش هایی بودش که خب اون دوست داشتش که توی دیزاین بازی ها دهالت بکنه و دیزاین بازی ها رو رو به بهتر شدن پیش ببره و خب این باز شده بودش که حتی توی دیزاین و تولید بازی های دویژن بازی لایسنس شده هم دخالت بکنه و این باعث نارضایتی اون دیویژن شده بود و کلن اعضای سابق THQ در رابطه با بیلسن میگن که بیلسن آدم بدی نبود یا پردوسر عذیتکایی نبود مدیر شلواری نبود به استدا بلکه آدمی بودش که روی کیفیت بازی و مهمتر از اون روی مخاطب بازی حساس بود در واقع بیلسن نمیخواست بازی برای ترند های روزمره برای مخاطب دم دستی یا مخاطب غیرهرفهی تولید بکنه بیلسن قصد این رو که بازی برای گیمر ها تولید بکنه و این افتاقی بودش که بازی میشه بیلسن توی دیزاین‌ها ها و دیولوپمنت بازی های مختلف دخالت بکنه اما خب این دخالت های بیلسن برای این موارد یعنی دخالت کردن توی دیزاین توی موارد مختلف بازی باعث می که خود بیلسن دقدقه کیفیت بازی رو داشت دقدقه دیزاین خوب داشت اما اون طرف دیولوپر و تیم تولیدی که زیر دستش بودن نگران بودن از بابت دیدلاین و بوجهی که داشتن در نتیجه این باعث می‌شدش که یک آم شرایط چالش برانگیز برای بیلسن توی کمپانی اتفاقی افته اما آم همونطور که پیش در هم گفتیم بیلسن خیلی آدم خفنی بوده توی کمپانی و اعضای دیویژن گیم ها خیلی باش حال می فرزن یکی از کارمنده های ساقه تیه به پولیگان میگه که میامده مثلا سر میز وقتی داشتی کار میکردی و مثلا با بحث میکردی که آره من تا ساعت 4 صبح بیدار بودم داشتم فرضاً با شاک بازی می‌کردم تو در رابطه با دیزاینش چیکار چه فکری می‌کنی در رابطه مثلا اگه کاراکتر دیزاین بوده در رابطه با کاراکتر دیزاینش چه فکری می‌کنی و موارد اینچنینی یعنی سعی می‌کردی که با اون دیوپلر ها ارتباط برقرار بکنه که همه اونها در نهایت لیت بکنه به یک نتیجه مطلوب اما همونطور که گفتیم از وقتی که بیلسن بند خدا خیلی بدبخت ده باقا بیلسن توی تی ایچگیو وقتی وارد کمپانی شد خیلی چالش داشت حالا علاوه بر این چالشی که راجبش صحبت کردیم اون طرف دیویژن دیگه ای تی که بازی های لایسنس شده رو دیولپ می هم نسبت به بیلسن گارد داشتن چرا که برخلاف دیولوپر های دویژن کورگیم ها معتقد بودن که اون افسانه و اون انفراتوری THQ که توی بازی های لایسنس شده و اون عظمتی که تو اون باز داشتر و گیم ها از دست میدن و باعث میشن که اون عظمت و اون اتفاقهای خوبی که رقم زده شده از این بره کلا، دوباره جدای حالا این اختلافی که بین این دو تا دیویژن تی بود اون طرف هم خود تیم مدیریتی THQ هم اذیت میکرد بیلسن بنده خدا رو خب وقتی که بیلسن وارد کمپانی شد THQ اچ کیو 15 تا استودیو داشت ولی 6 هفته بعد از اینکه بیلسن وارد کمپانی شده بود پنج تا از این کمپانی ها و استدیو ها کمپانی واچ در رسینام پنج از این استدیو ها تعطیل شدن و حتی بودجه که برای کور گیم ها هم در نظر گرفته بودن هم داشت کات می شد و کمتر میشد در واقع نکته خنده‌دار و نکته یوبی یوبی سافتی شو من یوبی باگ دیدم ارتباطی به صافتفر رو سافت نداره فیلن نکته یوبیسافتی ماجره ها اینه که خب این بنده خدا اومده بود که شرایط رو برای تی بهتر بکنه اما اون طرف آم، تی ایشگیو هید داشت اون نیازمندی ها اون به استداله منابعی که برای بیلسن نیاز بود رو کمتر و کمتر میکرد استیدیو رو ترتیب میکرد و بودجه رو کم میکرد و... ام در رابطه با اتفاقی توی می افتاد. این طور می که توی THQ میافتاد اینطور میگه که تئوریش این موده که بازی برای اینکه کیفیت داشته باشه اول نیاز به زمان و پول داره و بعد از اون در اولویت سوم نیاز به استعداد داره و وقتی THQ اون رو اوورده تا با باقی رقبا که بازی‌های با کیفیت می ساختن رقابت بکنه و می و این منابع رو که حالا زمان و پول اولویت‌های های اولش بودن رو کم می کرد باعث می که این رقابت برای بیلسن و تیم دیولوپ کورگیم ها سخت بشه و در واقع تیهشگی و قصد این رو داشته که همه چیز رو تا جای ممکن عرضون تر انجام بده وقتی که بیلسن وارد کمپانی شده بود در واقع شرایطی که اون موقع تی در حال تجربهش بوده به این شکل بوده که THQ بودجه حدود 10 میلیون دلار رو برای تولید یک بازی با هزینه مارکتینگ و موارد این شکلی در نظر می گرفته اما کمپانی‌های دیگه در واقع رقابای تی اچ کیو معادل 20 میلیون دلار رو برای دیولپ کردن یک بازی تریپل ای در نظر می گرفتند و این 20 میلیون دلار جدای حزینه اونها برای مارکتینگ براندینگ و تبلیغات بازی بوده که نشون میده که تولید بازی تریپل ای و تولید بازی کور توی تی کیو چقدر برای بیلسن و تیمش سخت بوده آقای دیو دیویس هم یکی دیگه از افرادی هستش که توی بخش مدیریتی کور گیم های THQ فعالیت می کرده. و در رابطه با تایمر ریلیز بازی ها میگه که انتظار development بی نهایت ندارن چون اون هم می مخرب باشه و development های طولانی رو قصد اجرا و اراعش رو نداشتن اونها طبعا اما برای رسیدن به بهترین کیفیتی که میتونستن بهش برسن نیاز به زمان داشتن و اون طرف THQ مدام این فشار رو به اونها برای ریلیز دیت میعورده که تا جای ممکن سر وقت بتونن بازی رو برسونن فرزن هومفراند که یکی از بازی های تیهچکیو تای اون سال ها هست میتونست به گفته خود اعضای سابق کیو تفاوت خیلی زیادی رو توی شش ماه دیولپمنت بیشتر تجربه بکنه در واقع توی تفاوت شش ماه هوم فرانس میتونست خیلی بازی متفاوت با بهتری باشه نسبت اون چیزی که عرضه شد اما در نهایت فدای اون اجله پابلیشر و فشار اونها برای عرض کردن بازی روی زمان وعده داده شده بود که باز شده که در نهایت هوم فرانس به مثل کال آف دیوتی و بتلفید توی بازار بازی های پرسن شوتر به بازه و نکته که اذیت می کرد اعضای همین کور دیولوپر ها رو کسایی که تو دیویژن کور گیم های تی فعالیت میکردن این که به نظر می اومد فرل سی ای او تی اچ اصلا براش اهمیتی نداشتش که کیفیت بازی توی بازه زمانی طولانی تر میتونه بهتر باشه در واقع اون که بالاتر براش اهمیتی نداشت و ارزه به موقع بودش که اهمیت خیلی بیشتری براش داشتش در واقع اینجاست که فرل یه جورایی جلوه همون مدیرهای کچلواری رو به خودش میگیره و خب قابل درک هم هست چون که فرل دیولوپر نبوده دیزاینر نبوده بلکه بیزنسمن بوده و این مباحث مالی این مباحث مارکت، خیلی شاد برش اهمیت بیشتری از نظر کیفیت بازی داشته و آه، چیزی که حالا اعضای دیویژن کرگیم های THQ ازش هرس میخوردن اینه که آینده THQ توی کرگیم ها بود و THQ حتی علاقه ای نداشتش که بهش زمان بیشتری بده یا بوجه بیشتری رو اختصاص بده در واقع این ای که توی کمپانی افتاده بود حتی بیشتر هم شد پیشتر گفتم که حالا یه سری اختلافات و یه سری چالش ها بین دوتا دویژن تی اشگیو یعنی دویژن تولید بازی های لایسنس شده و اون طرف هم دویژن تولید بازی های کور ایجاد شده بود توی کمپانی این روند هرچی بیشتر از دوام و حضور دیولوپرهای گیم ها توی استدیو و توی فضای کمپانی میگذشت این شرایط شدت بیشتری میگرفت و یه جورایی اچی قریب تن کار به جایی رسید که حتی خود فرل توی یکی از صحبت هایی که با اعضای کمپانی و های خودش داشت آینده تیشگی رو توی گیم ها توصیف کرد و این باز شدهش کارمند هایی که پیش از کورگیم ها شاید بیشتر از ده سال توی THQ در حال تولید بازی های لایسنس شده بودن و به شاید زمان خیلی زیادی یعنی حدود 60-70 ساعت رو در طول هفته به این اختصاص می که بازی های لایسنس شده تولید بکنن یه جورایی اون سخنرانی فرل که آینده THQ رو, رو توی کورگیم ها تعریف کرده بود باعث شده بود که دل سرد بشن و یه جورایی به قول آقای دیوید وایت که سنیور پروڈوسر بوده توی THQ، انگار اینجوری بوده که yeah really not gonna pay attention that و اهمیت خاصی انگار برای THQ نداشت و این باعث شده بودش که یک دل سردی خیلی زیادی توی اعضای دیویژن بازی‌های های لایسنس شده برای فضای محیط کمپانی THQ اتفاق دفته و انگار آقای دیویس در رابطه با شرایطی که THQ تاییون بازه زمانی داشته اینطور میگه که این ناامیدی این دلسردی رو توی هر دپارتمانی که از THQ وجود داشت و میرفتید توش قدم میزدید میتونستید این رو حس بکنید که حسه بی اهمیت بودنی بودش برای اعضایی که حالا بازی های لایسنس شده رو دیولپ می کردن. و این اختلافات بین دو تا دیویژن اصلی THQ یعنی کورگیم ها و در جهت دیگه بازی لایسنس شده به شدت, به شدت به شدت نه به قدری شدت گرف یک کلمش جامعه قاضی شده داشت گرفت که جوری توصیفش میکنه که انگار تو کمپانی متفاوت توی THQ در حال فعالیت بودم و خب این تفاوت مثل این مون که مثلا کمپانی خارجی داره با یه کمپانی مقابله میکنه و این رقابت و همه شرایط سختی که دوتا تو کمپانی توی رقابتشون داشتن رو اینها توی شرایط استیدیو خودشون زیر یک سقف تجربه میگردن در واقع اعضای سابق تیه و در رابطه با فرد و مدیریتی که نسبت به این دوتا دیویژن داشت یه مثال جالبه با مذهی میزنن که فرد رو به پدری تشبیح میکنن که بچه هاش با هم مدام دعوا میکنن و صرف بهشون میگه که دعوا نکنید و اونها به دعواشون ادامه میدن و این شایعه بودش که THQ ت اون روزها و بعد از سال‌های 2007 تا 2008 داشت توش دست و پا می
1: I beg forgiveness than you I want to beg for mercy than you I want to beg for nothing than you
2: and
1: you knew when I caught you shameful, you knew when I caught you liar, you knew I would always find
0: حال های و ۲۰۱ بازی زمانی بودن که نوع جدیدی از دیوایس هاوارد بازار ویدیو گیم شده بودن. دیوایس مثل کینکت که میتونستن اون تجربه ای که یک بازی ویدیویی داره تجربه وقتی که پلیئر از در درس گرفتن کنترلر دارن رو یه تفاوت توش ایجاد بکنن و هم به موازات اون تجربه ای که کنترلر داره، یک تجربه جدیدی رو برای مخاطب خلق بکنم. همین باعث شدش که رویان فرل سی ایو تی اچ با توجه به پیشینه‌ای که توی فیلد اسباب بازی و شباهت این تیپ دیوائیس ها به اسباب بازی و مشتری قالب این تیپ دیوائیس ها که کودکان بودن و تخصص مدیران THQ برای کودکان همه این ها باعث این شدهش که فرد ایده ای این که THQ یکی از این دیوایس ها رو تولید بکنه و به واسطش بتونه شرایط مالی کمپانی که خیلی خیلی وقیم بود رو کمی بهبود بده به ذهنش برسه. در نتیجه رفت و با کارمندهای های خودش صحبت کرد و ازشون خواست که اگر کسی ایدهی ای مبنی بر کردن چنین دیوایسی داره بیاد و اون رو به کمپانی پیچ بکنه تا در نهایت یک کش انتخاب بشه و این به تولید انبوه برسه ام آقایون کریس راید و جرو تیلر یکی از این افراد بودن اینها توی شعبه ای استرالیای تی کیو به عنوان مارکتینگ منیجر و پی آر منیجر فعالیت میکردن و با به الهامی که از تابلت های وکام که حالا تو ایران بهش قانونی هم گفته میشه با توجه به الهامی که از اونها گرفتن ایده اینکه یک تبلتی باشه که در کنار یک قلمی و با توجه به اون طرحی که پلیر رو روی اون میکشه بروند بازی پیش بره با همچین کانسپتی میان و این ایده رو پیچ میکنند نکته ای که جالب در رابطه با این موضوع اینه که این ایده ای که با اسم یودرا به تی ایشگیو پیچ میشه از قالب یک شخص توی تیم مارکتینگ و شخص دیگه توی بحث پیار منیجمنت پیچ شده و اصولا توی کمپانی های گیم دیولپمنت و کمپانی های دیگه این شکلی خیلی عادت این که بخوان برای مباحث این شکلی که ارتباط دارن به دیزاین و دیولپمنت بیان و به حرف تیم مارکتینگ گوش بکنن و یه جورایی این که این دو نفر همچین ایدهی ای رو پیچ بکنن و تاییدیه بگیره از تیهچکیو خیلی شاید دور از انتظار حتی برای خودشون بوده و خودشون هم در رابطه با این موضوع این رو مطرح میکنن که وقتی که بیلسن نسبت به این ایده یعنی یده یودرا چراق سبز نشون داد هر دو دا اونها قافلیم شده بودن در نهایت توی سال 2011 تیهچکی یو یودرا رو برای کنسول وی منتشر کرد و فروش خوبی رو نسبت به اون تجربه کرد فروشی که باعث شدش که حتی توی اروپا و استرالیا برای کریسمس اونها به کمبود موجودی برسن و یک سودی رو بداخره بعد از این همه سال زرر و فشاری که داشتن تجربه بکنن اما ام این یود که که خب شانس آخر THQ برای بقا بود باعث این شدش که تیهشگیو ضربه آخرش رو بخوره Uh, THQ بعد از اینکه موفقیت یو رو روی دیوایس ویدید تصمیم گرفت که یو رو برای PSG و ایکس باکس هم منتشر بکنه تصمیمی که آ, چه بیلسن چه خیلی دیگه از کامند های THQ باش مخالف بودن تصمیمی که آ, واقعا اگر خیلی بخوایم تو بطنش بریم واقعا تصمیم درستی نیست چرا حالا اعضای THQ با ایدهی منتشر کردن یودرا برای PS3 و Xbox 360 مخالف بودن؟ خب اولین نکته ای که مطرحه بحث مخاطبه خب همونجا که گفتیم THQ و تیم مدیریتی THQ همه زمینه زیادی توی تولید اسباب بازی و کلن قشر کودک که حالا مخاطب و مشتری اسباب بازی هستن داشتن از جهت دیگه کنسولی های پی 3 و اکس باکس داشتن هست برخلاف وی که حالا خیلی مخاطب کجوال تری رو هدف خودش قرار داده بود مخاطب کجوال رو هدف خودشون قرار نداده بودن بلکه گیم ها و کورگیمر ها رو مخاطب خودشون این کنسول ها داده بودن در نتیجه منتشر کردن دیوایسی مثل یو برای این کنسول ها خیلی نمیتونست رنج وسیعی از مشتری ها رو بر بگیره از جهت دیگه مورد دیگه ای که برای اعضایی مثل بیلسن مطرح بود که باعث میشد مخالف منتشر کردن یوجرا برای ایس باکس و پی ایس باشن رقیبی عظیم به اسم کینکت بود خب ایس باکس مخاطبه خیلی وسیعی رو از سال اول انتشار خودش تا سال 2010 کسب کرده بود که حالا اومده بود کینکس رو منتشر کرده بود تا یه تفاوتی رو برای مخاطب خودش ایجاد بکنه تا در نتیجه اون حتی کسی که کورگیمر هم بود تمام پیدا می‌کرد که اوکی حالا من این همه کالاف دیوتی و پرنس ها و نمیدونم. بازی بازیای این تیپی بازی کردم بزاره خب این کینکس رو هم بگیرم و مثلا بعد از 5 سال یک دیوایس جدید بگیره براش اهمیت چندانی نداشت اما یوترا دیوائیسی نبودش که بخواد یک کور گیمر رو هدف قرار بده از همه این دلیل اصلی بیلسن دیویس و خیلی دیگر از افراد توی تیهشگیو بر علیه انتشار یوترا برای ایکسپایسی هاشت با 3 این بودش که اینها ها کلر دق دقیه اپ برای دیوایس یوجرا رو روی این پلتفرم ها داشتن کلر اپ ها خب کلان به شاید حالا اصطلاح خیلی آشناترش اگه بخوایم اشاره بکنیم سیستم سلر شاید گزینه مناسبی باشه که طرف به خاطر اون بازی ها بخواد بیاد برای این دیوایس رو تهیه بکنه از اونجایی که این دیوایس رو تی اچ کیو تولید میکرد خب احساس نیاز میشدش که بازی‌های اون رو هم خود تی اس تولید می‌کنه اما برخلاف تمایل تیم مدیریتی تی اس کیو برای منتشر کردن یوج را برای کنسول‌های نسل هفتم جدای وی اون‌ها تمایل نداشتن که بذارن که کلر اپی دیولپ بشه برای اون‌ها در واقع شما وقتی دیوایسی رو می‌خرید دلیل اصلی که اون رو می‌خرید خیلی اوقات اون کلر افش هستش شما اگر پلیstationشن می خرید به خاطر اینکه ص هم پرشن اون رو تهیه نمیکن به خاطر گداوار به خاطر Last به خاطر و خیلی آی پی های دیگه مییر سرغ انحصاری ها و کلم برند پstationشن و اتفاق که برای یdrop میافته دقیقا برعکس اینه یعنی خود دیویس منتشر میشه ولی APی برای اون دیلوپ نمیشه. بیلسن در رابطه با این موضوع میگه که اونها یک بازی مبنی بر دنیای مارویل و یک گیم دیگه که حالا عنوان اورجینال بوده میتونستن برای Xbox باکس 360 و PS3 که حالا به باسطه یود را تجربه بشه میتونستن این را دیولوک بکنن اما باز تی کیو و تیم مدیریتی اون این ایده رو ریجکت کردن گذشت و گذشت و در نهایت تیم مدیریتی THQ تی و لجبازی خودش u رو برای PS3 و Xbox 360 منتشر کرد نتیجه این بودش که خیلی از این دیوائس ها فروش نرفتن در واقع همین الان که داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم یک تعداد عظیمی از دیوائس های u برای Xbox 360 و PS3 امباره های مختلف توی سر تو سر دنیا دارن خاکی میخورن این اوضاع فروش یو جرا برای پیسری و ایکس پایسی از به حدی وقتی بود که یکی از کارکنان سابق تی ایچ میگه توی یکی از جلسه ها وقتی اعضای اجرای جلسه داشتن و دوره هم جمع شده بودن تا بیان و نمودار فروش محصولات خودشون رو بررسی بکنن یکی از اون یکی میپرسید که آقا مثلا این اشارش درسته سر جاشه این یعنی انقدر این رقم و رقم فروشه یو دراب عجیب و پایین بوده که حتی این شکلی شک میکردن در رابطه با اتفاقی که برای یو افتاد و خب این بازی، منجر به ضربه نهایی به تی شد تا تی ایشکیو دوچار شدت ضربه مالی به شدت زیادی بشه بعد از یود را دیگه واقعا everything was fucked تی ایشکیو که داشت به پنج استیدیو کاهش پیدا کرده بودن بازی های لایسنس شده شاتدون شده بود و به صورت کامل از فعالیت ایستاده بود بدهی هایی که سریجرا اتفاق افتاده بودن اونقدر زیاد بودن که حتی سود بازی های مثل سینسرو 3 و هوم فرانت هم نمیتونست THQ رو از اون قرض خارج بکنه اما THQ و کلا اعضای THQ امید داشتن که باز از این شرایط هم بتونن رهایی پیدا بکنن اونها داشتن طی اون سال ها سه تا بازی برای نسل هشتام کنسول ها بهداب میکردن یکی بازی ایوال بود یکی نسخه بعدی هومفرانت و بازی جدید دیگه ای به اسم 1666 که هر سه اینها قرار بودش برای نسل هشتام کنسول ها و آماده بشن و اعضای THQ امید داشتن که اگر بتونن این رو به یه مرحلهی برسونن میتونن یه شانس دوباره‌ای داشته باشن THQ برای اینکه بتونه شرایط رو مدیریت بکنه آقای جیسون روبین رو روی کار تا روی بازی های THQ نظرت داشته باشه جیسون روبین کسی بودش که پیشتر توی ناتی داک روی اناوین مثل کرش فعالیت کرده بود و حالا اومده بودش تا تیهشگیو رو از این شرایط فاکتاپی که داشت بده بعد از اینکه که روبین وارد کمپانی شده توی یک مدت زمان خیلی کوتاهی بعد از اون فرل دیویس و بیلسن رو از کمپانی خارج کرد که دیویس در این رابطه میگه که باور داره که این چیزی بوده که روبین میخواسته در نهایت باز هم روبی نتونست خیلی دردی از THQ دوا بکنه و THQ میخواست تا با فروش خودش به کمپانی های مختلف یک پولی رو بتونه کسب بکنه که بتونه اون بدهی هایی که داره رو برصرف بکنه THQ زمانی که خودش رو برای فروش گذاشت تصمیم گرفت که خودش رو به کمپانی کلیر لیک بفروشه که قرار بود کلیر لیک رو به مبلغ 6 میلیون دلار خریداری می بکنه اما این خرید به واسطه اون طلبکار هایی که بر THQ در علیه THQ بودن رد شد چون که اونها معتقد بودن که مبلغ 6 میلیون دلار نمیتونه این بدهی ها رو برطرف بکنه و نتیجه در نهایت بر این شدش که THQ بیاد و IP ها و اسد های خودش رو به صورت جداگونه بفروشه تا در نهایت اون مبلغ فراهم بشه از انابینی که فروخته شدن میشه به لایسنس بازی های UFC اشاره کرد که رفت دست EA Take تو بازی های کشتی مثل WWE رو خریداری کرد Ubisoft South Park رو گرفت Activision لایسنس بازی های نیکل رو گرفت و خیلی از ایپ های اورجینال و لایسنس شده دیگه ای که تحت تسلط THQ بود و خود فروخته شدن تا THQ بتونه از گرفته مالی که داره بیرون بیاد و بتونه اون بدهی که داره رو پرداخت بکنه. کارمند های THQ باور دارن که اگر بازی هایی که الان اون موقع نزدیک و عرضه بودن مثل مترو لس نایت و کمپانی اف هیروز دو اگر اینها منتشر می شدن و حتی اگر به گفته یک سای دیگه هست تحقیق کننده ها آنالیست چی میشه تحلیل تحلیلگره های دیگه بگفته اونها اگر تیهشگیو 60 میلیون دلار و شش ماه اضافه داش میتونست که از اون شرایط وخیمی که داشت رهایی پیدا بکنه اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و با پروش اصد ها و آیسنس ها و آیپی هایی که تی کیو در اختیار داشت مبلغ 72 میلیون دلار فراهم شد که به بده کارا داده شد و تی ایشکیو توی شاید تاب ترین حالت خودش از بین رفت چون که تازه THQ داشتش از نظر کور گیم ها شکفته می شد با بازی هایی مثل مترو، مثل دیپ لاب، دارک سایدرز و حتی هیل کردن یک سری از آی پی های قدیمی مثل رید اما شاید دیگه دیر بود و THQی که روزی به درآمد سالیانه یک میلیون دلار در سال و جزو شاید پنج پابلیشر برتر بازی ویدیویی ویدیوی رسیده بود ام دیگه خرد و بیان بهتر نابود شده بود. اما نه برای مدت خیلی طولانی. بعد از چند وقت کمپانی به اسم نوردیک گیمز اومد و آی پی ها و اسست های باقی مونده تی اچ رو خریداری کرد. بعد از یک سال دوباره برگشت و ترید مارکت تی اچ رو خرید و یه جورایی THK رو احیا کرد اما سوالی که حالا پیش میاد اینه که اصلا نورتیگ گیمز کیه و کجا آمده این موردیه که ته اپیزود بعدی قراره بشت به پردازیم arrow با نوردی گیمز که حالا به اسم سر گروپ یا به بیان بهتر، اوزو ترین ناشر اروپا شناخته میشه صحبت های. از ازتون ممنونم که این اپیزودو گوش کردین، امیدوارم که لذت برده باشین. اگر حرفی سخنی نظری، کامنتی انتقادی چیزی داشتین، میتونید به ایمیل ravenblacker که توی دیسکریپشن هست با من در ارتباط باشین و خیلی ممنون از بابت حمایتاتتون، شیر در ناتون و چیزای این چنین تا دور دیگه که حالا اپیزود بعدی باشه و در رابطه با نوردی گیمز صحبت بکنیم بتر.
1: Drop the mic!